0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al vacío Conduce Jorge Gómez Pelotazo Pelotazo al vacío Hola, ¿cómo están? Damos inicio al capítulo 38 de Pelotazo al vacío para hablar de los jugadores lejanos ¿Cómo así? Les explico Hace unos días estaba con un amigo y me dice que admiraba a Steven Gerard ¿Steven Gerard? Le digo, pero si ya se retiró Sí, lo admiraba como jugador, me dice mi amigo Y eso plantea dos situaciones Una es que estoy viejo Yo y mi amigo Algunos van a decir Sí, he hecho mierda Eh, pero Con respeto Sí, está bien Pero entiendo a mi papá Porque cuando yo era chico Me hablaba de Johan Cruyff De... De... No sé, Carlos Caselli De tantos jugadores Y yo no los vi jugar Y, Y era como que mi papá me hablaba en chino Y ahora cuando mi amigo me habla de Gerard y yo por ejemplo se lo comento a un sobrino que no lo vio jugar empiezo a entender a mi papá por primera vez el viejazo, el viejazo futbolero porque cuando ya te das cuenta que los técnicos fueron jugadores y los viste jugar a todos o a casi todos te sentí viejo y empiezas a entender a esos papás a esos abuelos, abuelas, mamá, que te hablaban de jugadores cuando... Tú eras chico y ya, tú decías, sí, lo escucho, buena onda, pero... Ahora te pasa al revés, po. ahora te quedan mirando. Estás hablando Steven Gerard, quién es? ¿De quién es? Bueno, esa es una razón, o un problema, una situación que se plantea. Y la otra, es que hay un mundo paralelo, otro fútbol. Ese lejano, ese que lo vemos por TV, que nos muestra jugadores de otro nivel. Algunos los disfrutamos de cerca por las eliminatorias, cuando viene a jugar Brasil, a Chile, Argentina, Uruguay... Pero a los de otros continentes los tenemos que ver en un mundial, nomás. Bueno, por televisión si es que no podemos ir. Que es bien complejo. Y vaya que cuesta ir a los mundiales más encima. Clasificar. Entonces no, no está nada de fácil. Porque amistosos ya ni hay. ¿Se acuerdan? Antes habían muchos amistosos. Ahora hay tanto partido por los puntos, tanto torneos eh, La eliminatorias está cada vez más larga. En Europa han inventado torneos nuevos como la Nature League. Entonces no, no hay chance de tener amistosos con él con selecciones europeas. Entonces, con todo este problema, con toda esta majamama, como se dice, con toda esta situación de admirar a un jugador retirado, los invito a un ejercicio. Piensen en un jugador, o en varios, jugadores extranjeros que admiren, o que no, alguno que les jodió la vida, porque alguno debe haberles jodido la vida, seguramente alguno. Ya con decir esto, se van a acordar de inmediato de alguien, activo o ya retirado. Pero que nunca haya jugado en tu equipo ni en Chile. O sea, al otro lado del Atlántico. O en México. O haya jugado solo en Brasil. O solo en Argentina. Pero que nunca lo hayamos tenido acá. Entonces lo vemos casi siempre por televisión. Y si está retirado, claro, uno lo añora uno dice, bueno, yo lo vi jugar, era tan bueno. Pero ya no está. Ya no está. Entonces vamos a hacer un repaso. Voy a hacer un repaso por algunos países que yo siento que hay un jugador que me marcó, que admiro. O que me cagó la vida Y que lo vamos a comentar También es la invitación de que cuando nombre el país Ustedes digan, ah, este mismo, no, este otro O hay uno actual Porque yo les voy a nombrar un retirado Por ejemplo en Alemania, Lothar Mateus Para mí, crack, crack O sea, a mí me dice Lothar Mateus Y de inmediato dos imágenes, muy distintas una de otra La primera, este todocampista Que avanza, no sé, 60 metros Con pelota dominada y le hace un golazo A Yugoslavia en el Mundial de Italia 90 Si no lo han visto, búsquenlo, es un golazo y por otro lado, este tipo devastado ya en el cierre de su carrera en la final de la Champions del 99 cuando Otmar Hitzfeld lo saca para que aguantaran el resultado porque el Bayern iba ganando 1-0 hasta el minuto 89 hasta el 90 incluso ya el United lo da vuelta y gana 2-1 en la cara de Mateus se quería morir no entendía nada, es como, es como el, ese gif de John Travolta que sale y mirando para los lados y no entiende nada porque ¿cómo vas a entender algo? vas ganando una final hasta el minuto 90 a los alemanes no le pasan esas cosas y los ingleses, que sí le pasan esas cosas, lo daban vuelta con dos goles sobre el final. Increíble. En Inglaterra, aquí apoyo a mi amigo, Steven Gerard. O sea, un otro todocampista. Un tipo que le pegaba de, de larga distancia, hacía golazo, un capitán, pero notable del Liverpool. Si me dicen Steven Gerard, de inmediato me voy a la final de la Champions del 2005. Una final que estaba perdida. El Milan ganaba 3-0, no había por dónde. Y el Liverpool lo logra empatar a tres. Con empuje, con coraje, con fútbol por cierto. Y con goles, porque si no era imposible. Y luego en los penales ahí con... Jersey Dueck. Tapando penales claves para lograr... Esa orejona. El equipo de Rafa Benítez. Tremendo equipazo. Pero quien era el caudillo, quien era el líder de ese equipo... Era Steven Gerrard. Si me voy a Francia, no tengo dudas. Sin Edwin Zidane. Esa volea de la final de la Champions del 2002. ¿Cómo no vas a admirar de por día? Es una imagen que no se te borra más. Centro de Roberto Carlos, voleas esas que se pegan solo en los videojuegos, golazo al Bayern Leverkusen en Glasgow y el Real Madrid sale campeón de Europa el año 2002, el año del Mundial, año que le permitió a jugadores como Roberto Carlos y Ronaldo ganar el Mundial y la Champions el mismo año, Zidane notable, como también no notable, pero está ofuscado, todos nos ofuscamos alguna vez cuando jugamos fútbol, el cabezazo que le pega a Materazzi en la final de Alemania 2006, y que lo hace irse expulsado. Y luego Italia gana por penales ese mundial. Triste, triste porque fue el último partido de Zidane en un mundial. Un crack no se merece despedirse así, pero así es el fútbol. Si me voy a Italia, hay muchas opciones. Pero para mí, un jugador que siempre admiré, Del Piero. Un crack en la Juventus. También caudillo de ese equipo que fue el campeón de Europa y campeón del mundo el año 96. Si tengo una imagen de Del Piero... Es la semifinal de Alemania 2006, ante los locales. A sabiendas que Alemania nunca le había ganado una llave por los puntos a la azurra. Pero ahora se enfrentaban en semifinales de una Copa del Mundo y el local era Alemania. Era el momento ideal para cortar esa racha. 0-0 a 0 nos vamos a alargue Todo pintado para penales. Todo pintado para penales. Y ahí Del Piero se manda un golazo. Y hace que Italia gane 2-0. a Hubo otro gol, por cierto hace que Italia gane 2 a 0 y pasa a la final del Mundial un jugador increíble, pinturiquio las celebraciones siempre con la lengua afuera gozador un tipo que disfrutaba jugando al fútbol y que Vidal lo tuvo de compañero cuando recién llegó a la Juventus, qué suerte tuvo Vidal en la Juventus, fue compañero de Pirlo fue compañero de del Piero, del Pirlo y del Piero dos de los grandes volantes o en el caso de Bayo también de caballo nada que ver, Ahí me, me me falló la, la memoria pero también otro gran jugador Roberto Bayo, uno habla de Roberto Bayo el penal contra Brasil en la final de Estados Unidos 94, es más sufrido eso o el penal que le hizo a Chile en Francia 98 era el penal siguiente y Tapia estuvo, nada Tajalba, nada nada, nada. pero me quedo con Del Piero y en España que va a ser el único jugador no retirado que les voy a nombrar es Iniesta porque España nunca había ganado nada, en una selección sufría en los mundiales, siempre llegaba como favorita, porque la el eliminatoria en, en, en Europa son un chiste. Matándose con Moldavia, con Azerbaiyán, con Malta, con Luxemburgo, con Liechtenstein, obviamente va, va a ganar el grupo. Entonces llegaba como favorita, entre comillas, al mundial. Y en los mundiales le iba pésimo, le iba pésimo. el año 98 ni siquiera pasaron octavos de final. Y pese a que tenían jugadores como Hierro, como Raúl, pero no, 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 pues no se les da, no se les da. Entonces el año 2010 como que rompió el molde. Más allá que el 2008 habían ganado una euro. Su segunda euro, porque la primera la habían ganado el 64. El año 2010 ese gol de Iniesta rompe el molde, como les decía. Fue en alargue, es cierto, sufrido. Pero España por fin puede ser campeón del mundo. Y abrir una era. Que quizás ya se había abierto el 2008, pero abrir una era de... Grandes selecciones en la historia del fútbol. Porque después ganan la euro del 2012. Con grandes jugadores... En gran parte por ese Barcelona de Guardiola que también había ganado una Champions el año 2009 y 2011. Entonces como que confluyó todo para que España ganara algo. Entonces ese gol de Iniesta es es un orgasmo a fin de cuentas para el pueblo español. Es por fin, por fin después de tanto sufrimiento salimos campeones del mundo. Algo que no es fácil, que no es fácil y que España la verdad se demoró bastante en hacerlo. Vámonos más acá, a nuestro continente, en Argentina. Lo más fácil es decir Messi o Maradona, pero yo me quedo con Batistuta. Qué goleador, qué goleador, tremendo, tremendo goleador. En la selección y en Italia. En los mundiales, en Francia 98, ahí haciéndole goles a Jamaica, claro, no es gran rival, pero había que hacerlo, ganaron 5-0, haciendo goles claves y que lamentablemente no tuvo una campaña ideal en en, en las Copas del Mundo porque el 94 quedan eliminados en octavos de final con Rumania. El 98 con Holanda en cuartos de final. El 2002 no pasa, no pasa en la fase de grupo. Entonces, ese gran goleador no tuvo un premio a nivel de Copas del Mundo. Sí en Copa América, fue campeón en el 93, fue campeón en el 91, pero faltó eso en, en, en el Mundial. Un tremendo goleador. Cada vez que juega con Chile, en la mayoría de los partidos tengo recuerdo de goles que le hizo a Chile. Un muy, muy buen jugador. Mm, de verdad... Admirable Y lo que hizo en Italia en la Fiorentina, después en la Roma notable. La Fiorentina, goleador. En la Roma fue campeón. Si hacemos el repaso de los goleadores históricos de la serie italiana, es el sudamericano con más goles. 184 tantos. Es duodécimo en el ranking. Un crack. Si me voy a Brasil, Ronaldo, de una. Qué goleador. Un tremendo goleador. Fue goleador histórico de los mundiales. Increíblemente las cosas del fútbol. Porque Ronaldo pasa a Gerd Miller en Alemania. En el país del jugador al que pasó y luego Miroslav close pasa a Ronaldo en Brasil con Ronaldo en el estadio entonces como nadie sabe para quién trabaja lamentable eh, Ronaldo tremendo tremendo delantero compañero de Zamorano en el Inter yo nunca me voy a olvidar más allá de esos goles que hizo y que le permitieron ser goleador histórico de los mundiales ese gol que le hace a, a Gana en el 2006 y que se convierte en el máximo artillero jugadas puntuales un amistoso contra Chile que ganaron 4 a 0 dos goles de Ronaldo de Romario que sirvió incluso para hacer un, un comercial de Nike. Fue un... Nos barrieron. Eso fue un amistoso previo al Mundial de Francia. Pero nos barrieron, nos barrieron. Imagínense. Ese partido sirvió para un comercial. Así de paliza fue. Hacían bicicleta. Sacaban los jugadores... Parec- los chinos parecían conos. Conos. terrible. Bueno, después se volverían a encontrar en octavos de final de ese Mundial. Y del 4-0 pasamos un 4-1. Pero una jugada puntual de Ronaldo me lleva al 96. Cuando jugaba en el Barcelona contra el Compostela. Tío, puntual, puntual. Lo pueden buscar en YouTube. Un golazo. Parte con pelota dominada casi desde la mitad de la cancha. Los jugadores lo marcaban y él como que jabonosamente se sacaba la marca. Entra al área, hace lo que quiere. Golazo, golazo, golazo. Un, un muy buen jugador. Para mí, el mejor delantero que vi en, en la historia del fútbol. Increíble, increíble lo que hizo. En, en la amplitud de la palabra goleador, que también es delantero, que también era asistidor, que también era... Un jugador que rindió en los más grandes equipos del mundo. En el Milan, en el Inter, en el Real y en el Barcelona. Porque claro, alguien dirá Cristiano Ronaldo hizo más goles y todo, pero Ronaldo llevó con sus goles a su selección a lo más alto. Ganar Copas América, Cristiano ganó el Euro, es cierto. Pero con Ronaldo fue clave para que Brasil ganara el Mundial del 2002. Y ahí el otro caballero está al debe. En Holanda, Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, qué golazo le hizo Argentina en, octavos de final, en cuartos de final, digo, de Francia 98. Cómo la baja como con un garfio, así, la pelota. Se saca al defensa y la pega cruzado. No, increíble. Jugadorazo, jugadorazo en el Arsenal. Hay un gol que le hizo, si no me equivoco, a Newcastle. donde se hace un autopase, un golazo, un golazo. Puro golazo, Dennis Bergkamp. Tremendo jugador, tremendo jugador, tremendo jugador. Yo que me gusta Holanda, en el International Superstar Soccer Deluxe, jugaba con ellos. Él era Coopers, para los que se acuerdan. Uno de los delanteros que tenía Holanda. Golazo siempre hacía. Tremendo. Y yo jugaba con Holanda por él, porque lo admiraba mucho. Tenía como un peinado hacia arriba. Se parecía a Gilles Street Fighter. Peinado hacia arriba. Así como eh, rubio, muy marcado. Y que destacaba en ese equipo de, de Holanda con otros grandes jugadores. Estaba Philip Cocu, estaba Edgar Davis. David digo, Estaba Patrick Kluivert, estaba Edwin Van der Sar, los hermanos de Boer. Estaba... Van Bromhoort, muchos buenos jugadores Pero yo destaco a Dennis Bergkamp, pero hablemos también de Países chicos, esos países que uno dice Lamentablemente ese jugador Nunca jugó un mundial Porque nació ahí, Finlandia Y me voy a ir a Jari Lindman, en un volante Notable, ese Ajax del 95 Que fue campeón de las Champions con Luis Van Gaal en la banca Tenía también los hermanos de Boer, tenía un joven Patrick Kluivert... Bueno, que es el que hace la, el gol de la final ante el Milan... Edgar Davids, Winston Bogart, Nuan cocanú Finidi George... Pero muy buenos jugadores, muy buenos jugadores... Y ahí estaba ese finés, ese finés que era crack del Ajax... Pero que como nació en Finlandia nunca iba a jugar un Mundial... Si hubiera jugado en otro, una nación, cualquier otro país, jugaba el Mundial sin duda... Pero no estaba bien acompañado... Lo que hoy le podría pasar a Haaland, por ejemplo... Lo que le pasó en la historia a otros jugadores. Hago un alto en este capítulo para contarte de QAnalytics. Si la logística y el transporte te apasiona como a ellos, tienes que conocerlos. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl Pelotazo al vacío. Me voy a Paraguay. Y si hablo de Paraguay, José Luis Chilavert. Esa personalidad que tenía, avasalladora terminaban contagiando a los compañeros. Esos octavos de final de Francia 98 ante Paraguay, ante Francia, digo, era el local. Francia no tenía por dónde, no le ganaba a Paraguay, no era capaz de hacerle un gol. Se fueron a la largue y en ese tiempo había gol de oro. El maldito gol de oro. Bueno, para algunos maldito, para otros fue bello. Pero Paraguay termina perdiendo con un gol de Laurent Blanc. Los jugadores paraguayos tirados en el suelo, llorando. Estuvieron tan cerca de irse a los penales, y quién sabe los penales Chile a ver, con su mano atajaba un par y Paraguay se metía en cuarto eliminando a Francia. Son esos, esos momentos únicos, que es como una, una jugada cambia el desenlace de todo, cambia el desenlace de todo, como lo que pasó con España y Chile. Imagínense, España en el 2010, si no le ganaba a Chile no pasaba octavos de final y quizás después no era campeón del mundo. Chile tuvo en sus pies ahí. Y bueno, Chile después tuvo en sus pies el 2014, eliminar al campeón del mundo que eran los españoles. Aprovechar los momentos, ese instante en donde el destino te pone, te para y te dice, ya, haz historia, puedes o no puedes. Porque si no puedes, no sabemos cuándo lo vas a hacer de nuevo, cuándo vas a tener la oportunidad. Y ahí Chile ver levantando a sus compañeros en ese partido contra Francia, abrazándolo, dándole ánimo. O sea, una entereza, porque perfectamente también tenía todo para ponerse a llorar, estuvieron tan cerca de los penales y no pudieron. admirable Chilaber y también como es arquero, nunca me voy a olvidar cuando eh, como cobrador de tiros libres en camino a Francia 98 le dijo a Argentina, le voy a hacer un gol a Argentina en el estadio de River en ese tiempo jugaba en Vélez, tiro libre para Paraguay, Chilaber recorre toda la cancha cobra el tiro libre, gol, lo celebró el estadio vacío, cumplió la palabra y por otro lado por clasificatorias contra Chile le tira un penal a Sergio Vargas y Vargas se lo atajó. ¿Cómo se lo gritó Vargas en la cara, en la, en la atajada? Increíble, eso fue el 2001. Lamentablemente perdimos con un gol agónico de Paraguay después. Y ahí Vargas sentado al lado del palo, como no pudiendo creerlo. Porque era, era único ese, ese partido. Esa eliminatoria a Chile le fue como las hueas. Porque no, la verdad no, no, hay, no se puede decir de otra forma, fuimos últimos. Pero, pero fue un partido único, ese e inolvidable. Otro país, Rumania. No, no hay mucho jugador en Rumania. George Hagi, el Maradona de los Cárpatos. Qué buena po, buena, po. Yo siempre sigo medio reacio todo a po porque terminan como mufando, ninguneando. Eh, pero en este caso, no. Que, que un crack y que tapó en el Maradona de los Cárpatos, hay que llevar esa mochila. Y la llevó rumbo a Francia 98 a Rumania que clasificó. Que Hagi pasó a, a octavos de final. Imagínense, eliminaron a una Argentina que ya no tenía Maradona porque estaba. Ya había dado domin positivo. Y le gana 3-2 a a Argentina. Y pasa a cuartos de final. Donde queda eliminado con Suecia. Un equipazo. Con, eh, bueno, de los que me acuerdo. Prunea el arquero. Dan Petrescu. La memoria falla a veces. Pero George Haggi era era ahí. Era ahí. El gran. Dumitrescu. Dumitrescu. Uno de los delanteros. Equipazo de Rumania. Pero me quedo con George Haggi, Este jugador. Que uno, es uno de los que jugó en el Barcelona y en el Real Madrid. No muchos hicieron esa gracia. Y eh, claramente no es tan grande el recuerdo como otros jugadores que estuvieron en ambos equipos, pero estuvo ahí y fue un gran jugador, o sea que un jugador rumano, un jugador de la Europa Oriental llegue a uno de los grandes del mundo es porque de verdad es un crack. En Perú hay grandes jugadores, pero yo me voy a quedar con Flavio Maestri y no porque haya jugado en la U, porque a mí me gusta la U sino porque el recuerdo de Maestri es esa clasificatoria Francia 98, el Perú Chile, recuerden que Chile clasifica al Mundial por diferencia de gol gracias a los goles de Salas y Zamorano y el partido en Chile había que ganarlo. Si lo empatábamos, Perú quedaba sobre nosotros. Y Chile gana 4 a 0. Pero cuando iba ganando 1 a 0, Maestri tuvo un doble palo en el arco de Nelson Tapia. La para de pecho, le pega palo. Le llega el rebote justo a él, le pega nuevo palo. Y uno dice, bueno, estamos con la suerte. O sea, si no entra esta doble pelota, es por algo. Estábamos bendecidos en ese encuentro. Luego, eh, Pedro Reyes hizo el 2 a 0. Dos goles más de Salas, triplete. Y ahí está, 4 a 0 para Chile. En la penúltima fecha de las clasificatorias. Luego Chile le gana a Bolivia y va al Mundial después de 16 años. Si me voy a Bulgaria, Risto Stoikov. Crack también, crack también. Imagínense. En cuartos de final de Francia 98 eliminan a Alemania. ¿Cuántos países pueden decir eliminé en una llave directa a Alemania? Bulgaria lo hizo. Estaba también Lechkov, Balakov, Ivanov. También la memoria puede fallar. Muy buenos. Mihailov, el arquero. Trifón Ivanov, ese, uno, un defensa que era como menos chascón con barba, tenía pinta como de vagabundo. Escoba dirá alguien, pero bueno, estoy hablando de él, el Noem. Jugadorazo Stoico, crack de ese Barcelona de Cruyff, que ganó varias ligas de España seguidas, y muy crítico ahora del Barcelona actual como exjugador, y tiene palabra para hacerlo. Hizo pebre, por ejemplo, a Dembélé. que si no quiere jugar, que se vaya. Claro, te lo dice un exjugador que rindió mucho. Palabras de un crack y que hoy comparte comentarios televisivos con Iván Zamorano, allá en Norteamérica en Bolivia Marco Antonio Echeverri, cuando llega Colo Colo en el 93, era un crack era un crack. alguna vez hablé con Gabriel Mendoza y me decía que cuando debuta en Colo Colo, primera jugada se saca a tres jugadores palo, si va a jugar todos los partidos así vamos a ganar todos los campeonatos y ahí llegó el momento triste para él porque en el clásico con la U, Pato Yáñez le hace falta a Mariano Puyol, cerca del área y Puyol se cae justo encima de la pierna de Echeverry, lo lesiona. Echeverry llegó justo al Mundial del 94 apurado, después de una larga lesión, y tuvo un Mundial bien triste porque entra, lo expulsan a los, no sé, 5 o 6 minutos contra Alemania, no fue un, un buen recuerdo, pero era un verdadero crack, un verdadero crack, nunca me voy a olvidar la final de la liguilla del 95. Bueno, era todos contra todos, pero el partido final Colo Colo contra la Católica, último partido de Echeverry el estadio nacional lleno, habían 70.000 personas transmisión de TVN, porque ya como ya no cabía más gente en el estadio, al final liberaron la transmisión para Santiago y parte ganando Colo Colo con cabezazo de Echeverri, algo no común porque no son un jugador de alto, con ese gol Colo Colo estaba yendo a la Libertadores del, del año 96 y después lo da vuelta a la Católica, claro, con goles de eh, Lepe y si no me equivoco, Juan Carlos Madrid, ahí está Echeverri en su último partido, haciendo un gol muy bien recordado, son muy muy buen jugadores en Dinamarca, a quien, admiro, ¿a quien admiré? A Schmeichel, a Peter Schmeichel, el, el portero, con sus volteretas celebrando. Era un jugador alto, grande, como con pinta casi que de vista Y se daba vueltas de carnero, increíble. Se daba volteretas en el aire para celebrar los goles del United. Y claramente la voltereta más recordada es la de la final del 99, de la Champions, cuando no tenían por dónde ante el Bayern. Y van y lo dan vuelta 2 a 1. Con los goles de Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjær ganan 2 a 1 y salen campeones de Europa. No tenían por dónde. No tenían por dónde. Y lo ganaron. Suecia. Martin Dalin. Claro, porque un equipo lleno de albinos de rubio. Recontra rubio. Aparece un jugador eh, moreno. Era único. Era único. Parte de esa Suecia que eh, llegó a semifinales del Mundial del 94. Un equipazo con Thomas Brolin. Thomas Ravelli, Kenneth Anderson. Entre otros. Y bueno, que llegó ahí. Pero Martin Daly siempre me llamó la atención. Y lo admiraba porque decía, bueno, tiene que ser muy bueno para estar en un equipo donde juegan puros rubios. Eso obviamente con la ignorancia de un cabrón chico de 12, 13 años. Después te das cuenta que era un jugadorazo. Y que fue el inicio, fue como icónico. Porque hoy vemos con este tema de las nacionalidades, de las nacionalizaciones, digo. O de jugadores que por constitución pueden jugar en un país. Si tu papá o tu mamá o tus abuelos fueron de ese país. Como pasa con Breton, por ejemplo. Es mucho más común hoy ver... Jugadores de otras de, de otras razas o, o de otros orígenes jugando en, en selecciones distintas. O sea, vimos por ejemplo a, a jugadores que jamás habrían llegado a una selección, pero que ahora lo pueden hacer, lo pueden hacer. Si se fijan con temas históricos, claves, como marcó la Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes se imaginan que un polaco o dos polacos hubieran jugado en la selección de Alemania? Nunca. Y el actual goleador histórico de los mundiales, Miroslav Klose, nació en Polonia. Lukas Podolski nació en Polonia. Entonces nos damos cuenta cómo el mundo cambió, la globalización cambió. Y eso es muy importante porque nos permite darnos cuenta que el fútbol es importante, pero que este tema de la nacionalización y casi que el racismo está completamente fuera, fuera. Hoy, si un jugador quiere jugar por otro país, denle esa posibilidad. Antes... Había jugadores que jugaban por tres selecciones Luego la FIFA normó un poco eso Solo por una selección Ahora se puede jugar por la juvenil de un país Y luego por la adulta de otro Pero está esa chance ¿Por qué no poder jugar por otro país? Por otro país Es una, una oportunidad única Acá el jugador que te cagó la vida Austria Ibika Vastich Ese nombre no se me va a olvidar nunca Porque Chile estaba a punto de ganarle a Austria Ganando un partido en un mundial después de tanto tiempo El último partido que había ganado en el tercer lugar del 62 Ante Yugoslavia El gol de la Diego Rojas el 74 no ganaba partido, el 82 no ganaba un partido, el 98 en el debut no le pudimos ganar a Italia, le estábamos ganando a usted, y minuto 95, gol de Ivica Basto. qué sujeto más despreciable, despreciable, un tipo que te cagó la vida, en Croacia todo lo contrario, Davor Zucker, un goleador de ese mundial del 98, fue compañero de Zamorano en el Sevilla, llegó al Madrid justo para reemplazar a Zamorano, Zamorano se había ido al Inter, llegó Zucker a reemplazarlo, un gran crack, Hoy, ahí trabajando en la Federación de Fútbol de Croacia. Y en Gales, este ejemplo de jugador. ¿Por qué? Porque es muy raro hoy que un tipo esté toda su vida en un equipo. Nosotros pensamos que Messi iba a ser así. No se dio. Pero Geeks estuvo toda su vida en el Manchester United. Solo un equipo entre el 91 y el 2013. 24 temporadas, 963 partidos, 168 goles. Y la gran gracia, nunca lo expulsaron. Ni una roja en casi mil partidos. Un craco, ¿no? Es difícil. Claro, no era volante de corte, en una defensa, no era defensa, quizás no era tan complicado que no lo expulsaran, pero hasta los delanteros lo expulsan de repente. Ojo con eso. Antes de seguir con el capítulo te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento y sientes que no puedes? Hay una escuela en Puerto Varas que tiene a los profesores que te enseñarán a tocar la música que te gusta. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com Pelotazo al vacío. Ucrania. Chepchenko de una. Llevó a su selección a un mundial, un país chico. Y fue a Alemania en 2006, lideró a esa selección. Y luego como DT, clasificó a Ucrania a la Eurocopa, a la última, a la del 2020. Y llegó a cuartos de final, quedando eliminado con Inglaterra. O sea, hizo historia como un jugador y como técnico. Balón de oro en 2004, un crack, cómo no quererlo, cómo no admirarlo. En República Checa, Pavel Nedved, Balón de oro en el 2003. Ese tipo medio chacón, que era uno de los caudillos de su selección el... ...de la República Checa del 96... ...cuando llega a la final de, de, la, de... la Eurocopa... ...que pierden con Alemania 2 a 1... ...cuando ya estaba... ...en vigencia el gol de oro... ...porque Alemania sale campeón con gol de... de oro, de Oliver Viejo ...terrible... ...un equipo de República Checa que tenía a Pavel Pogorski... ...a Jan Kohler... ...a Pavel Kuka... ...buenos jugadores pero que Nedden ya pintaba... ...para el crack que terminó siendo después... ...compañero en la Lazio de Marcelo Salas... ...un muy buen jugador... ...y que por algo llegó lejos en el fútbol, en Portugal no, no es Eusebio, no es Cristiano es Figo, y el recuerdo a Figo es del 2000 porque hace un rato les hablaba de Hagi lo de Figo fue más marcado pasó el 2000, del Barcelona al Real Madrid y el primer clásico que hubo en el Camp Nou, con Figo en los merengues le tiraron dólares le tiraron hasta una cabeza de chancho los hinchas del Barcelona estaban completamente enojados ¿Cómo no admirarlo? Porque piensa que le tiraron una cabeza de chancho. Él fue cuero de chancho para aguantar todas las críticas. Le hicieron pebre al pobre Figo. Porque no fue se fue de un equipo a otro. Le gustaba el dinero. Bueno, y a quién no. Porque es muy fácil esto. No, es que le guste el dinero. ¿Y a quién no le gustaría el dinero? ¿A quién no le gusta el dinero? Claro, porque se, se suele criticar al resto. Pero no es correcto meterse en el bolsillo del otro. Si el otro se quiere cambiar de equipo cada un año. A un equipo que le, gana, que le pagan más. Cosa de él. Tú te vas a cambiar de pega mil veces si te te ofrecen algo mejor o no, o vas a respetar tu contrato de 5 años si no eres futbolista O pues no ganas la plata de un futbolista estás frito, estás frito si me voy a Nigeria, Nuanco Kanu, compañero de Samuel en el Inter, un eh, jugador que lideró a, a Nigeria en, en los Juegos Olímpicos del 96 medalla de oro le ganaron a Brasil y a Argentina dos grandes selecciones, sub 23 pero Nigeria pudo más, Nuanco Kanu también parte de ese Ajax campeón de la Champions del 95 en Liberia, George Weah Balón de Oro el 95, presidente de su país, el primer no europeo en ganar el trofeo, claro, porque el Balón de Oro cuando parte solo podían ganar los europeos, bien pillo, porque si lo podrían haber ganado sudamericanos, créanme que Pelé y Maradona o Garrincha lo habrían ganado, pero no, 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 solo europeos, solo europeos, hasta que de repente dijeron, no, ahora lo pueden ganar jugadores que jueguen en Europa, y ahí entraron muchos sudamericanos, africanos por cierto, y George Weah ahí el año 95 ganó el Balón de Oro. En Camerún otro recuerdo terrible. Otro tipo que nos cagó la vida, o me la cagó a mí Patrick Embomá Le hace el gol a Chile en 1-1 ante Camerún En Francia 98, pero también le hace un gol a Chile En las semifinales de los Juegos Olímpicos de Sydney Cuando no hayamos ganado nada Esos Juegos Olímpicos Estando en semifinales, ahí a nada de pelear por la medalla de oro Parecía la gran oportunidad de tener una alegría por fin Por fin jugar una final y ganarla O jugar una final para ganarla Porque Chile había jugado finales, no se había ganado por cierto Y pierde 2-1 con Camerún Iba ganando 1-0, tuvo la chance del 2-0. Nunca me voy a olvidar ese, ese reto de Zamorano a Maldonado. Que no le tocó la pelota, estaba solo frente al arco. Y bueno, lo dan vuelta los, eh, los leones indomables con ese gol de Emboma. O sea, nos amargó dos tardes. Pero más la del Juegos Olímpicos. Porque la del Mundial, igual Chile pasó octavos de final y Camerún no. Vamos a Grecia. Ángelos Caristeas hizo un gol en la final. ¿Qué mejor? Una selección ninguneada, que decían que jugaba mal... Caristeas llegó, gol, Pepa ante Portugal, en Portugal campeón, listo. ¿Cómo no lo voy a admirar? ¿Cómo no voy a admirar esos jugadores que rompen la historia? Lo voy a admirar por siempre. En costa de Marfil, Drogba, Didier Drogba, un atleta. Ese gol en la final de la Champions League del 2012, contra el Bayern en Múnich. El Chelsea, pese a que se habla de partidos neutrales, era completamente visita ahí. Ahí está Drogba para liderar ese equipo y ganar su primera Champions. Tremendo, habían perdido la del 2008 ante el eh, Manchester United en Moscú. Pero se sacaron las balas el 2012 en Alemania y ganaron esa Champions. Drogba, un atleta, un atleta, porque futbolistas africanos hubo muchos buenos, grandes cracks, pero así cuando me hablan de futbolista africano atleta es Drogba. ¿Cómo corría? ¿Qué estado físico tenía? Era, pero increíble, increíble, un tremendo, tremendo jugador. Y quedamos con los últimos dos y nos vamos a ir a Centroamérica. Primero en Jamaica y en Jamaica, yo sé que se van a acordar de otras cosas, pero metamos en el fútbol, tranquilo, en el fútbol. Dan Burton o Dan Burton, acá volvemos a los apodos de mierda porque le decían el Ronaldo jamaicano, no te pueden decir el Ronaldo jamaicano ya con eso te mufaron, pese a eso clasificó a su selección al mundial de Francia, primera vez que Jamaica iba a un mundial, pero le tocó un grupo con Croacia, con Argentina y con Japón, Está complicado, muy complicado eran todos debutantes los mundiales, es cierto pero Jamaica tenía menos menos equipo que los otros dos, y que Argentina quiere decir bueno, le fue pésimo, perdió 5-0 con Argentina y ahí está, el Ronaldo jamaicano. ¿Por qué lo admiro? Lo admiro porque fue capaz de llevar una selección que comúnmente no juega a los mundiales, de hecho jugó solo ese, e hizo historia con ella. Porque hacer historia de repente en Brasil, en Argentina, en Alemania es más fácil porque está rodeado de buenos jugadores. Cuando eres el crack o uno de los dos cracks de tu selección y logras llevarla a un mundial... Eso te hace admirable, te hace admirable. Y no tienes por qué ser un gran jugador, no tienes por qué ser un, un tipo exitoso que haya ganado 4 Champions, 5 Ligas, no. Ese pequeño gesto que le permitió a Jamaica ir a un Mundial, hace que Dan Burton sea admirable. Hasta ahí, el que le puso el apodo, no, ese es detestable, porque no le pueden poner el Romonaldo jamaicano. Y el último, Trinidad y Tobago, Dwight York. Porque en el Manchester United de fines de los 90, tenía a Andy Cole y a Dwight York. Era un equipo que sus delanteros eran unos cracks. Yo siempre pensé que Dwight York era inglés. O Andy Cole inglés. Y siempre decía. ¿Por qué no lo llaman a la, selección? ¿Qué llama a la selección? Inculto completo. O sea, inaceptable. Hasta que un día. En una transmisión. dice El Trinitario. ¿Trinitario? Claro. Había nacido en Trinidad y Tobago. Y Dwight York también. Un jugadorazo. Un jugadorazo que también. Estuvo ahí. Entre los mejores delanteros del mundo. Siendo de un país pequeño. De una selección. Que tampoco había jugado mundiales. Hasta Alemania 2006. Y que también un jugador que rindió en gran medida eh, en el fútbol inglés, que no es fácil, ¿eh? no es fácil, siempre los jugadores de habla inglesa tienen facilidad para llegar a Inglaterra, hoy vemos jugadores de Jamaica, de Trinidad y Tobago, de países menores que llegan y rinden pero nos damos cuenta que no basta con llegar, hay que mantenerse, y más en un equipo exitoso como el United, ese equipo de Ferguson que ganaba Liga, seguía sino una por medio, y cuando no ganaba, ganaba la Copa FA, y si no la Copa de la Liga y si no el 99 ganaba la Champions y salió campeón del mundo el 99, o sea constantemente exitoso y se mantuvo ahí, haciendo historia en un equipo grande, en uno de los equipos más grandes del mundo. Dwight York, un tipo admirable. Así comienzo a despedirme de este capítulo 38 de Pelotazo al Vacío, esperando que tengan unos grandes días, un gran 2022. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.